0: Радио Комсомольская Правда срочно о важном. Отдохни.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда. Челябинск». Внеочередной выпуск программы «Отдохни» у микрофона Алина Покровская. Внеочередным его я именовала, назвала, так как программа у нас выходит по пятницам. Но ситуация, сложившаяся в мире, конечно же, дает нам... В моменты, да, которые ну, необходимо обсуждать здесь и сейчас, я говорю о катастрофе, катастрофа столетия или словно конец света. Именно с такими заголовками вышли местные газеты после страшного землетрясения в Турции. Напомню, что утром в понедельник, 6 февраля, случилось сильнейшее за последние 100 лет землетрясение Дорогнулись 14 стран, и ни для кого не секрет, что Турция – это один из самых популярных у россиян зарубежных курортов, и в прошлом году там провели отпуск около 5 миллионов миллионов и 232 тысяч наших сограждан. И, конечно же, сейчас дилемма и вопросы встают у тех, кто билеты в Турцию приобрел на ближайшее время, возможно, это какие-то рабочие или личные поездки, можно ли совершать туда перелеты, да, есть ли авиасообщение? И вот на эти вопросы и многие другие постараемся дать ответы. У нас сегодня эксперты в студии, глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода и директор по развитию группы туристических компаний СТТ Мария Кучеренко. Инна Мария, здравствуйте. Добрый, добрый день. день. Микрофончики поближе, чтобы вас было слышно. Уважаемые слушатели, можете подключаться к нашему эфиру 70 ровно 95.03. Доступны мессенджеры это Viber WhatsApp 8 0953 953. Ну и, конечно же, оставляйте в. Ваши вопросы, комментарии под трансляцией, которая идет в нашем сообществе «Комсомольская правда. Челябинск». Ну что ж, первостепенно, вот ситуация, которая сложилась, страшная трагедия в Турции. Вот через призму вот этого момента, как можно прокомментировать работу туристического сегмента? Что сейчас происходит?
0: Ну, конечно же, трагедия ужаснейшая, действительно, очень-очень-очень все, так скажем, не то что даже рыдают, да, то есть плачут, потому что, ну, действительно, то есть новости очень ужасные, но, опять же, то есть если возвратимся мы к туристическому так скажем, к туристической теме, то я четко могу сказать, что именно туристические зоны, то есть в это основном это Анталийское побережье, это Игейское направление, и это направление Стамбула, то есть на сегодняшний день самое популярное именно в зимний период, потому что экскурсионка очень, так скажем, рады, что они не пострадали. да, То есть какие-то отголоски ну, так скажем, легких движений земли, может быть, и донеслось, но вот именно такой страшной трагедии, которая произошла на севере Турции, то есть, к счастью, не случилось. Поэтому все что касается сейчас именно туристов, поездок и всего остального, то есть, к счастью, прямо такого ажиотажа и бума со стороны туристов нету потому что все реально понимают, что это очень далеко. Это то же самое, как Сахалин, да, то есть, как бы, как Москва, то есть, это приблизительно, но ну, чуть поменьше, Меньше, конечно, же расстояние, но все равно. То есть авиасообщение налажены? проблем с этим сегментом um... не имеется. Если мы говорим там про Стамбул. Все, по крайней мере, в норме. Вчера заходила на сайт и Кольцовый, на сайт нашего аэропорта Челябинского. То есть все летит по плану, и все замечательно. Вот сейчас к нам пришло сообщение,
1: Иван пишет с таким вопросительным знаком, лететь ли в Стамбул, купил билет, и теперь как-то боюсь, можно ли заморозить путевку. Вот, кстати, интересный такой момент. Давайте его обсудим.
2: Мария, прокомментируйте, как это можно сделать и можно ли. Ну, насколько я знаю, сейчас наши с, э, власти не выпустили никаких специальных постановлений по этому поводу. То есть нет такой рекомендации, что данное направление считается опасным для жизни. И, соответственно, с законодательной точки зрения, к сожалению, какие-то изменить э, условия поездки сейчас э, нельзя без э, фактически понесенных расходов. Поэтому э, здесь зависит от туристов, если они... Хотят поехать, то, на мой взгляд, ехать можно спокойно. Если не хотят поехать, то необходимо быть готовым к тому, что будут фактически понесенные расходы со стороны авиакомпаний, со стороны туроператоров и могут удержать какие-то деньги. И это достаточно большие деньги, если поездка планируется в ближайшие дни. Но если в процентном соотношении, вот в каком проценте идет речь? Ну, если, допустим, поездка ваша в течение месяца начинается, то от 40 до 100% могут удержать. Поэтому здесь ну, никаких специальных законов выпущено не было. И ситуация не признана со стороны Российской Федерации чрезвычайной и опасной для жизни наших туристов. Угу. Как то вот
1: эта ситуация повлияет на ценообразование вот, летних отпусков, туров вообще на этот год?
0: Я думаю, что нет, скорее всего нет потому что пока на сегодняшний день февраль на носу, да, то есть у нас туристы, конечно же, очень интересуются, и многие даже уже начинают бронирование на глубокие даты. Имеется то есть в виду, уже сейчас, что... в феврале? Да, конечно. То есть в, в, в былые годы, как мы говорим, до пандемийные годы у нас уже туристы с октября, с ноября месяца уже начинали сезон бронировать. То есть сейчас глубокие даты. Это у нас, допустим, тот же самый июнь, июля, август, сентябрь. То есть люди интересуются, люди бронируют, то есть каких-то вот таких вот опасений прямо серьезных нету были очень хорошие условия по условиям бронирования то есть всего лишь там 10 там 20 предоплаты и оставшуюся часть в определенные сроки которые указаны по договору с туроператором поэтому народ интересуется но прям такого ажиотажа бронирования пока нету но и никто так скажем не сопротивляется угу. ну, вот учитывая да еще вот, тему
1: турции хотелось бы затронуть что 83 там произошло, насколько я понимаю, не в туристической зоне uh-huh. а, то есть далеко от нее, и в, как, в по данным там что пишут в СМИ, в этих регионах российских организованных, организованных туристов не имеется. Но как-то действует это в обратном направлении? Имеется ли возможность работать турфим, турфирм а, по помощи гражданам, которые поехали не по путевке, а вот отдельно? Или все это решается на там, централизованном правительственном уровне? Как вернуть их обратно по помочь им?
0: У. Я думаю, что да, это именно, наверное, задача правительства на сегодняшний день. Самостоятельные туристы принимают самостоятельное решение поехать в путешествие. в путешествие, поэтому все, что сейчас, ну, не дай бог, с нашими туристами будет происходить, конечно же, за это отвечает у нас, и, ну, обращаться нужно, конечно же, к правительству.
1: У-у-у. Вот по поводу таких ситуаций, которые происходят, природно ну, непредвиденных, конечно, никто там не мог прогнозировать того, что произойдет конечно, не такой уровень, и не вот такие потери и жертвы. Но, тем не менее, хотелось бы ту тему вспомнить и затронуть, Мария, непосредственно с вами. Понимаю, что мы, конечно же, разграничиваем то, что произошло в Турции. Это отдельная вообще тема для разговора, очень страшная трагедия. Но вот по поводу чрезвычайных ситуаций, связанных с природным фактором, который, который не прогнозируем, вспомним в Сочи, да, у нас прошло в прошлом году, Затопили ливни, да? была, была такая ситуация из-за продолжающихся несколько дней ливней, из берегов там реки вышли, mm-hmm. ситуация форс-мажорная, как вот людям, которые оказались, купили путевки вот в такой ситуации
2: действовать, вот о действиях каких Они необходимо нах... знать? Люди, которые находятся там или люди, которые купили путевки и боятся туда ехать? А давайте производстве... разберем и по тому, и по тому направлению данную ситуацию. Ну, люди, которые находятся там, ну, спасаться прежде всего от того, что происходит, а- Обращаться непосредственно, если это была туристическая путевка к местной принимающей компании, к гидам, возможно, в туристическое агентство, к которому они приобрели путевку, потому что мы, как специалисты, знаем, куда следует обратиться в том или ином случае, чтобы максимально быстро получить какую-то помощь, но не медицинскую, конечно, помощь, а именно в решении вопросов, связанных с туристической поездкой. А если, допустим, туристы купили путевку ну, в то же самый Сочи, и а, там произошла такая ситуация, и они не хотят ехать, здесь тоже необходимо обратиться в, к турагенту, он обязательно узнает, а, какие условия у туроператоров сейчас по аннуляции данной брони или брони возможны ли какие-то переносы по данному направлению, но очень много зависит от нашего правительства, от принятых им решений, если они обозначают эту ситуацию как форс-мажорную, как чрезвычайную, конечно, туроператоры идут навстречу и дают возможность либо перенести сроки поездки, либо вернуть деньги, но в какой-то достаточно продолжительный период времени, к сожалению. А если наше правительство не принимает таких решений и не обозначает именно юридически, что эта ситуация имела местобытия она чрезвычайно она форс-мажорная в этом случае действует общий закон который э, позволяет туроператорам авиакомпаниям э, и другим туристическим компаниям удержать фактически понесенные расходы. Здесь индивидуальный порядок действий. Но турагент всегда поможет разобраться в данной ситуации, поэтому следует к нему обратиться.
1: Угу. То есть эта ситуация, если решается да, на уровне правительственном, то уже непосредственно подстраиваются турагентства под угу. данные сложившейся да. ситуации и а, реалии. А, вот пишет нам Григорий, могу ли заморозить свой тур в Турцию, если да, то насколько? Ну, в принципе, мы отвечали да, на этот вопрос. Если ситуация будет признана чрезвычайной, то угу. там уже действия будут да. необходимы предпринять. Да. То есть что мы сейчас делаем в ситуации сложившейся, это необходимо, если человек купил там тур в отпуск, то созвониться с турфирмы да, непосредственно, и информацию там уточнить и ее проговорить. Хорошо. Сейчас хотелось бы также еще вот в контексте не темы, которую мы взяли за обсуждение в самом начале, поговорить о других моментах, также связанных с отпусками. Предлагаю сейчас, я их проанонсирую, но позже. Прервем сейчас на рекламную паузу, потом вернемся и продолжим наш разговор. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Программа «Отдохни» у микрофона Алина Покровская. Сегодня у нас в гостях эксперты студии, глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода и директор по развитию группы туристических компаний СТТ Мария Кучеренко. В первой части программы, как мы и анонсировали, у нас внеочередной выпуск программы «Отдохни», скажем так, экстренный. в вот алгоритм действий мы разобрали для тех людей, которые которые, возможно, купили а, туры в получается, Турцию, в, ответили на самые основные вопросы по поводу авиасообщений и а, по поводу поездок. А, сейчас предлагаю к темам другим перейти, которые у нас также имеются, и сейчас переориентироваться на, а, скажем так, российский сегмент и поговорить о том, В контексте чего нам слушатели присылали вопросы, различные комментарии. Вот недавно новость пришла о том, что авиакомпания «Победа» продает авиабилеты буквально за 100 рублей. Вот фейк это или нет, на самом деле, было немножко неясно. Как вообще к такой информации относиться? Реально ли вообще такое бывает? Вот именно как вы
2: прокомментируете
0: Мне это? очень понравилось, как Маша вчера <смех> прокомментировала. Я хочу, чтобы она заново это прокомментировала. Мария, ждем <смех> вашего <смех> выход.
2: На самом деле, билеты по 100 рублей, конечно, они есть, но это может быть один билет на самолет, и попытаться его поймать, ну, это большая удача, это вообще практически нереально. Да, он будет, но вот эту стоимость этого билета зашьют в билеты на этом самолете в другие. То есть, получается, допустим, билет стоит 3000 рублей, они его продают за 100 рублей, а 2900 они распределяют по остальным пассажирам, и они оплачивают. То есть, это не... Это точно как-то локально? То есть это не... Это маркетинговый, маркетинговый ход для того, да, чтобы да. привлечь внимание. Вот мы с вами сейчас обсуждаем авиакомпанию «Победа». Для них это уже реклама идет За 100 рублей, по сути, может быть, кто-то успел этот билет найти. Но я, вот как простой обыватель, несколько раз пыталась в подобной акции, там же не только по 100 рублей, там и по 499 бывает. Это какие маршруты мы говорим? А про Вот перелеты? это самое интересное, потому что пыталась найти... Или это просто посидеть в самолете и выйти? Что-то похоже, ни разу не видела эти билеты вживую, но обычно они говорят, допустим, за 100 рублей Челябинск-Москва, ну, не было такого, ну, ни разу не попадалось мне, и я ни разу среди туристов не слышала, да даже в комментариях пользователей в интернете я ни разу не видела комментарий, о, ура, я поймал билет за 100 рублей, лечу в Москву, ну, не было такого. Слушайте, ну, коллега рассказывала о том, что в Санкт-Петербург билет был за
1: 1500 рублей. 1500 ну, я тоже да, 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 но Были такие рублей. Цены.
0: Нет, 000. у меня есть туристы самостоятельные, которые очень любят путешествовать, и действительно, иногда им попадались за 385 рублей, аж до Владивостока в свои времена покупали. Угу. Но... Ну, то есть это нужно прямо сидеть, караулить, караулить, чуть ли не ночами, и прямо цель поставить. То, то есть это просто... факт, реально это такое, бывает, факт. такое бывает, но, но это, ну, это везение.
1: Да, несколько да. лет. Потому что, на самом деле, я думаю, вот в чем же там подвох может быть? Это, получается, действует как? Ты покупаешь билеты за те же самые условные 100 рублей, это в одну сторону, а в другую сторону там тысяч за 40 уже, да, получается? Ну, это может произойти, В принципе, да. ситуация такая. Если говорить, вот, получается, мы с Марией, насколько я помню, встречались до зимних каникул в эфире радио «Комсомольская правда», и вот обсуждали самые частые маршруты, вообще подборку делали того, где можно будет отдохнуть в зимние праздники, каникулы, новый 23-й год наступил, я так понимаю, какая-то информация уже есть по тому, какие сегменты были задействованы, маршруты, что вошло в топ
2: у челябинцев? Ну, В первую очередь, конечно, вошли теплые направления, это Таиланд, это Индия, там, где можно было искупаться, конечно, по цене более выгодными были Арабские Эмираты, но там купаться можно было, ну, для наших граждан было нормально, потому что мы привыкли купаться в Тургайке, вот в зимние каникулы в Арабских Эмиратах примерно та же самая история, то есть быстро забежал и выбежал. Еще очень популярны новогодние праздники было, конечно, Сочи с Красной Поляной, с горнолыжными курортами, потому что действительно интересное направление. Ну и наши местные курорты, наши санатории были очень активно. Санатории Челябинской области, да, это место невозможно было найти. мне кажется с
0: октября месяца уже ничего невозможно было купить.
2: Да, я сама отдыхала на новогодние праздники в нашем санатории и была полная посадка в столовой, соответственно весь санаторий был под завязку забит туристами и отдыхающими.
1: Это также, так понимаю, прогнозируется и на год нынешний, или только в какие-то праздники определенное время, допустим, только зима или только в осенний период?
2: На новогодние праздники. Сейчас в санатории места можно найти, но, опять же, зависит от самого санатория. Если мы говорим про санаторий Урал, он у нас прям очень сильно раскупается, и места места сложно найти. Сейчас самый активный спрос на детские каникулы, предстоящие на март, поэтому если кто-то планирует поездку, то нужно озадачиться именно сейчас, и это даже уже поздновато немного, но тем не менее что-то возможно мы сможем найти.
1: Угу. Вот а, сейчас а, хотела бы обратиться к, нас, на, к нашим мессенджерам. Уважаемые слушатели, можете также подключаться. Телефон прямого эфира 7000, ровно 95,3. Доступный Viber WhatsApp 8908-0953-953. нас спрашивает, какой санаторий посоветуете на семью из шести человек? Ну, я так понимаю, тут вопрос бюджетности, учитывая, сколько человек
2: в семье, Если видимо, мы здесь говорим, в приоритете. Да. Если там есть дети... Опять же, но смотрите, мне кажется, самый бюджетный вариант это Карагайский Бор, либо Сосновая Горка, это самые оптимальные такие У-у-у. санатории, где есть закрытый бассейн, например, покупатель. Юбилейный
0: тоже на банном... Юбилейный,
2: он подальше, просто да. по месту расположения, но если это не пугает, то тоже классный вариант. Но, в принципе,
1: если говорить про покупку, то вот необходимо задумываться уже в какой-то период вот данной, да, чтобы успеть. Или сейчас уже накал вот этот ушел с тем, что прошли новогодние каникулы и полегче стало с поиском номеров и мест в Сейчас более-менее
2: найти места можно, но если это не каникулы детские. Вот детские каникулы – это сложно. Ну, mm-hmm. возможно, пока что. Если говорить
1: про вообще новый 2023 год, сейчас как вообще дела обстоят с покупкой туров, с ценообразованием, давайте вот в оставшееся время об этом поговорим именно. Вам вопрос адресуем.
0: На самом деле спрос есть, очень много звонков, очень много просьб подобрать туристов уже на новый сезон, но пока, еще раз повторюсь, глубина продаж пока маленькая, то есть туристы боятся все-таки бронировать сейчас заранее, до этого у нас... Понятное дело, да, предшествовали такие неприятные времена 20-21 года, когда замораживалось, переносили, там замораживали деньги и все остальное. Сейчас туристы, скорее всего, стараются ну хотя бы ну за месяц ну хотя бы за полтора за два бронировать и оплачивать то есть прям такого ажиотажа очередь так скажем в турагентствах не стоит то есть спрос есть но опять же пугает еще многих ценовая политика потому что сейчас практически все авиарейсы у нас регулярные ценовая политика у нас достаточно высокая именно за счет авиаперевозки поэтому многие туристов ну так скажем для путешествий за границу отталкивает именно ценовая политика, потому что семья, допустим, а взрослых, О каких цифрах идет речь? Ну, допустим, семья двое взрослых плюс ребенок, ну, хотя бы до 6 лет, да, то есть, если мы хотим получить хороший, качественный отель, мы не говорим о випов, да, мы говорим хорошая, там четверка с плюсом, пять звезд, где есть действительно и анимация, и есть хорошее питание, и первая береговая линия, то есть, нужно ориентироваться это в в принципе, где-то около 70-80 тысяч на человека. Это мы говорим о сезоне. Это конец июня, июль, август. То есть вот где-то плюс-минус около вот этого. То есть сейчас, чтобы семье, допустим, из трех человек съездить отдохнуть в Турцию, дней на 9-10, на то есть нужно ориентироваться 220-250 тысяч.
1: Ну а о прогнозах на этот год, то ценообразование, будет ли какой-то резкий скачок или.
0: Да, нет, Здесь в принципе, ценовая политика уже нашими туроператорами выложена, то есть можно уже обращаться в свои турагентства и интересоваться. То есть ценами да, все уже понятно, все прозрачно, то есть никакой, никакого сумасшедшего скачка не произошло. То есть ценовая политика приблизительно такая же, как и была в прошлом году. Ну
1: что ж, большое спасибо. Наш эфир уже подошел к концу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была глава Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода и директор по развитию группы туристических компаний СТТ Мария Кучеренко. Большое вам спасибо за то, что пришли в эфир Радио Комсомольская правда Челябинск. Ну что ж, вам хорошего дня и до
2: скорого. Спасибо. Спасибо.
0: «Отдохни».